0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich bin zurück aus der sehr, sehr langen Winterpause. Und es hat natürlich einen Grund, warum ich so lange Pause gemacht habe, weil nämlich auch da nicht viel passiert ist. Omikron hat uns fest im Griff. Und was soll ich sagen, ich hatte äh, ja letzte Woche einen einzigen Auftritt und bis jetzt im Januar war es der einzige und so wie es aussieht, wird es auch der einzige bleiben und äh, naja, hoffen wir mal, im, im Februar habe ich wieder ein paar, die terminiert sind, aber naja, man weiß es halt nicht, also ich hätte eigentlich nächste Woche auch nach äh, Geldern gesollt mit Nightwatch, das ist mir gestern auch noch kurzfristig abgesagt worden, bzw. verschoben worden. Ja, und Satsue, aha, aha, I like it not. Und von daher, naja, so, so ist die Situation im Moment und ich, find, ich bin ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, worüber ich sprechen soll, wenn mir nichts passieren würde im Leben und äh, ich halt einfach nur jeden Tag arbeiten gehe. Das ist dann halt der Regular Dude Podcast, wo ich dann von dem erzähle, was im Büro passiert, aber es ist halt auch nicht wirklich sexy. Ich hatte diese Woche eine Teamsitzung, oh, sogar zwei, weil wir einen neuen Lehrgang gemacht haben, weil wir ein neues System bekommen. Yeah, Bitches, das ist doch mal der Content, der rockt und mir tausende von äh, Followern bescheren wird auf meine Multimedia-Accounts. Nein, nicht Multimedia, wie heißt das? Social Media. Social, die Social Media. Nee, Ich habe da nicht so viele Leute auf diesem Social media ja, so ist die Situation im Moment. So ist die fucking Situation. Ich äh, bin gesund, das kann ich vorab schon mal sagen. Also mich hat äh, Corona noch nicht erwischt. und In meiner Familie auch noch niemanden drumherum. Die Einschläge kommen näher. Also hier und da gibt's mal Leute, die positiv getestet worden sind. Aber auf der anderen Seite, man weiß es ja nicht. Vielleicht hattet man ja und man hat es nicht gemerkt. Und ich bin aber jetzt auf jeden Fall geboostert seit dem 17.12. Und ja, wenn es sein muss, lasse ich mich in vier Monaten auch noch mal impfen. Wenn es für mich bedeutet, dass ich jetzt nämlich dann nicht testen lassen muss, wenn ich irgendwo reingehen will, zum Beispiel... Ich hoffe auf Normalisierung, aber wie gesagt, man weiß es nicht, man weiß nicht, wie, wie sich das entwickelt. Ich könnte mich jetzt auch drüber aufregen, über viele Sachen in der Richtung, aber ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich reg mich weder über Querficker auf, sondern noch über... Darüber, dass die Leute jetzt halt äh, trotz Regelungen nicht mehr rausgehen, weil sie halt Schiss haben vor vor Omikron. Also wie gesagt, es ist eine, es ist jetzt ein komplettes Thema für sich und ich habe da einfach keinen Bock drüber zu sprechen. Das geht mir am, am Sack, auf dem Sack geht mir das und am Sack auch. Und von daher lasse ich das einfach mal heute komplett weg. Also bis auf das, was ich jetzt gerade... Sonst geht es mir eigentlich äh, ganz okay. Man ja man lebt in so sein, in seinen kleinen Trott hinein. Ich äh, mache ja jetzt relativ viel äh, Podcast, auch was mit pen und paper rollenspiel zu tun hat. Das ist ja unabhängig von, von dem, was da draußen passiert. Und äh, da haue ich immer wieder mal äh, so eine Folge raus, zusammen mit Fabian oder auch einfach mal alleine. Könnt ihr gerne mal reinhören unter KopfkinoCast, falls ihr generell irgendwas mit Pen und Paper anfangen könnt. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben und hört euch nochmal eine Folge hier Sack an oder was weiß ich was. Ja, sonst, äh, wie gesagt, Weihnachten gut überlebt, äh, gut überstanden. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass mein äh, vor Vorhaben des Gewichtsverlieren des Vorjahres Gut war und auch gut funktioniert hat, aber äh, irgendwie in den letzten Wochen und Monaten äh, habe ich die Kilo wieder draufgekriegt, also jetzt nicht alle, aber ich bewege mich jetzt wieder in einem Bereich zwischen 96 und 97, Tendenz steigend und das ist halt auch vielleicht aber auch so ein Stück weit, äh, ja Frust. Frust essen, viel Langeweile essen, weil sonst wäre ich vielleicht abends auch öfters mal unterwegs, anstatt mir The Witcher anzugucken und drei Tüten Chips rektal einzuführen und äh, also wieso macht man das nicht, egal, auf jeden Fall ähm, ja, ist das jetzt erstmal wieder ein bisschen, äh, hat sich das wieder normalisiert in Anführungsstrichen. Aber gucken wir mal, der Sommer kommt und vielleicht gucke ich, dass ich zum Sommer hin mal wieder irgendwie mich so auf 92, 93 runter runterhungere, einfach mal um meine geile Sommerfigur zu haben. Also dass ich nicht aussehe, ganz aussehe wie so eine bewegliche Donne. Nee, sonst, äh, wie gesagt, alles äh, alles okay. Ich habe mir ein neues Auto gekauft tatsächlich. Ich ähm, äh, habe ja jahrelang, also eigentlich viereinhalb, glaube ich, jetzt den Twingo gefahren. Und der hat schon viele Kilometer gemacht, also trotz Corona hat er, glaube ich, in den vier oder fünf Jahren, die ich ihn habe, 166.000 äh, runtergeballert. Alleine dadurch, dass ich natürlich auch jeden Tag fast 100 Kilometer oder mehr als 100 Kilometer zur Arbeit fahre, ist wahnsinnig weiß. Ähm, deswegen ist es mir auch wichtig gewesen, mir ein äh, Auto zu holen, das halt nicht viel verbraucht. Und ich habe mich auch um, um E-Auto mal äh, bemüht, beziehungsweise mal geschaut und hybrid und so. Und das ist aber für mich halt alles noch nicht so wirklich äh, soweit, dass ich sagen könnte, so, ja, das mache ich jetzt. Also zum einen, weil ich selber keine Möglichkeit habe, halt ein E-Auto hier aufzuladen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch nochmal eine riesige Investition nötig, um, äh, um mit so einen Kasten in die Tiefgarage zu stellen, falls es überhaupt geht. Man weiß es nicht. Äh, Im Büro kann ich halt nicht aufladen. Und äh, wenn ich dann abends unterwegs bin, in Buxtehude zum Auftritt, in, äh, in Jan, Jan Peters äh, Kellerei, dann hat man keine Ahnung, ob es in Buxtehude oder in, in äh, Löhne oder wo man da sich immer rumtreibt, auch irgendwie so eine Station findet. Äh, Hybrid ist eigentlich auch nicht so geil, weil man spart dadurch eigentlich nur Benzin. Dann kann ich auch direkt einen sparsamen Wagen holen. Und da muss ich ja sagen, da war der Twingo echt super. Und der Twingo war ja eigentlich auch ein schönes Stadtauto. Also jeder, der äh, in der Stadt unterwegs ist, hauptsächlich, sag ich mal, zu 90 Prozent, äh, sollte mal über die Anschaffung eines Twingos nachdenken, weil es zwar kein E-Auto, aber der verbraucht halt zwischen 4 und 5. Gut, in der Stadt vielleicht zwischen 6 und 7, aber das ist halt immer noch günstig. Also ich war am Ende irgendwo um, um die fünf rum und das ist schon äh, ja günstig im Gegensatz zu nicht den Datscha Docker von meiner Frau sehe, der da irgendwie in so einem Bereich zwischen 7, 8 und so 9 Liter sich bewegt, je nachdem wie man und was man fährt oder was ich jetzt irgendwie hier bei Grand Tour auf, auf Amazon gesehen habe, da gibt es irgendwie einen so ein so ein so so Auto, äh, der verbraucht äh, was 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 hat, der, was hat der also das ist irgendwie so ein, ein Bugatti Chiron heißt der, ist, glaube ich einer der schnellsten Wagen äh, der Welt, der beschleunigt von null auf auf äh, 300 in zwölf Sekunden. Also schneller als mein Twingo damals auf 100 kam. kommt ja auf 300, verbraucht aber irgendwie eine, äh, wenn man Vollgas gibt, äh, einmal sein, sein, seinen Tank in in neun Minuten oder irgendwie sowas. Also völlig wahnsinnig. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe mir jetzt ein Clio geholt. Ich habe mir einen Clio geholt, weil äh, ich den tatsächlich ganz schick finde. Er sieht gut aus, hat mir eine schöne Farbe ausgesucht. Iron Blue heißt die Farbe. Und hat viel Schnickschnack drin, Kamera hinten, irgendwelche Sensoren, die piepen, wenn man scheiße fährt und so ein Kram halt. Hat 90 PS, ich glaube, das ist so das Schnellste, was ich je hatte. Äh, vor allem, äh, das Ding hat wohl irgendwie noch einen Turbo da drin. Wenn ich da so im ersten, zweiten Gang Gas gebe, dann gibt der, gibt der Gas. Also ordentlich, also richtig und äh, sehr viel. Und äh, das bin ich einfach nicht gewohnt. Aber gut, ich sag mal, nachdem ich einen Twingo gefahren bin, hätte wahrscheinlich auch eine Schubkarre diesen Effekt auf mich. Wahrscheinlich ist der gar nicht so wirklich schnell. Aber es ist schon angenehm, äh, mal so ein bisschen was Stabileres unterm Arsch zu haben. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich ja schon recht viele Kilometer baller. So, und äh, ich glaube, ich habe den gekriegt, da war der bei 8,5 äh, im Verbrauch. Und jetzt bewege ich mich bei 6,2 oder so. Und das ist halt immer so ein bisschen so mein mein Kink. Also ich bin nicht jemand, der unbedingt auf der Autobahn ordentlich Gas geben will. Das ist mir eigentlich fast, äh, fast Wumpe, sondern ich will stabil fahren können, sage ich mal, bei 130, 140. Ich will aber auch nicht Angst bekommen, wie beim Twingo. Wenn da mal so ein, so ein, so ein, so ein Wind von der Seite kommt, dass ich abgetrieben werde bis bis zur Norderney und äh, auch mal 150 fahren, ohne dass ich jetzt irgendwelche Angstzustände haben muss. Das ist schon ganz angenehm und ich, wie gesagt, bewege mich jetzt gerade momentan so bei 6,2 und mein King ist es halt immer versuchen, relativ sparsam zu fahren. Und da gibt es halt auch so einen Ökomodus, da kann man sehen, äh, wie viele Kilometer man gefahren ist, ohne Benzin zu verbrauchen. Also immer schön ausrollen lassen und das macht mir Spaß und ich versuche den auf jeden Fall unter 6 Liter zu kriegen. Ja, das ist sozusagen in meinem Leben passiert, äh, viel mehr tatsächlich auch nicht, wie gesagt, Weihnachten haben wir gut verlebt und äh, ja, sonst macht man halt so ein bisschen sein Ding und versucht irgendwie nicht komplett bagger zu werden, ist natürlich schon so, dass man merkt, wenn man mal so einen Auftritt hatte, wie, wie ich jetzt diese Woche bei einem Open Mic in Bochum, wovon ich gleich ein bisschen erzählen werde, dann merkt man schon, wie einem das fehlt, also so klar, wenn man so in diesem Trott ist, dann äh, ist das halt gerade gar nicht wichtig und äh, man macht auch ohne, aber es ist halt schon so, dass einem so ein bisschen die Highlights auch fehlen. Ne? Man freut sich ja auch so ein bisschen auf sowas. Es ist halt wie früher, wenn man eine Party hatte und man so ein bisschen dahin gefiebert hat. So, ähnlich ist es ja auch mit der Auftritterei, weil man ja immer das Gefühl hat, es könnte gut werden. Muss nicht immer, aber das Gefühl begleitet einen dann oft. Vielleicht ist das auch immer so, dann noch umso schlimmer, wenn es dann enttäuscht wird. Aber äh, es ist ja schon so, dass es halt so ein paar Highlights setzt. Klar, man freut sich natürlich auch abends irgendwie mal mit den Kollegen irgendwie was zu trinken oder mal ein bisschen pen und paper rollenspiele zu spielen. Aber es ist halt schon was anderes, gerade Adrenalin und Anerkennung. Natürlich ist das schon so, dass es das natürlich auch ein bisschen äh, ja, süchtig machen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Wobei es da sicherlich Leute gibt, die da nach diesem Modus auch süchtig sind. Aber ähm, was schon geil ist, tatsächlich halt auf der Bühne zu stehen und die Leute lachen und, und feiern dich. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich darüber berichtet hatte. Ich war vor... Ähm, äh, vor Weihnachten, ich glaube, das war sogar eine Woche, wo ich schon pausiert habe, war ich bei Nightwatch in Solingen. Äh, eine 2G-Plus-Veranstaltung, ich glaube, 180 Leute waren da und es war ein cooles Line-up. Ähm, Jonas Greiner war dabei, ein Kabarettist aus dem Osten, total netter Kerl und ein riesiger netter Kerl. Dann äh, Passun war dabei aus Berlin, dann war. Ähm, äh, Schönheit Ackern hat äh, moderiert und mein Bro Jan van Weide war auch dabei, ist auch mal froh, den mal wiederzusehen, wir quatschen ja hier und da auch mal gerne über, über WhatsApp oder hören uns das gegenseitig im, im Podcast äh, quatschen oder schicken uns auch gerne mal Privatpodcasts über WhatsApp, aber es ist halt immer schön, mal die Leute mal auch wieder zu sehen und war super, also war super geil, hat super viel Spaß gemacht und ich... Ähm, ich hatte ja voriges Jahr nicht so viele große Shows in dem in dem Rahmen und äh, hatte mir ja vorgenommen, auch das da durchzuziehen, was ich ja so ein bisschen antrainiert hatte im letzten im letzten Jahr, nämlich versuche ein bisschen ruhiger zu sein auf der Bühne, nicht so zu ballern, also zumindest wenn man eine reguläre Show spielt. ist aber Bei Open Mics ist das, glaube ich, immer so ein Stückchen was anderes, weil du hast sieben bis zehn Minuten, hast aber 15 Ideen, die du gerne äh, probieren möchtest. Das heißt, da ballert man halt gerne mal. Äh, also man spielt schnell, sage ich mal. Und Aber bei so einer Show kann man auch sich mal ein bisschen äh, Ruhe geben. Und das macht äh, das Ganze sogar noch besser. Und es hat super funktioniert. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich habe zweimal, glaube ich, acht oder zehn Minuten gespielt. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und beides mal super funktioniert. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Am nächsten Tag oder bis zwei, drei Tage später halt Bericht in der Zeitung und alle waren, wurden loben erwähnt und bei mir hieß es ich äh, war zotig und prollig und die Leute hätten sich amüsiert darüber und irgendwie fand ich das schon ein bisschen despektierlich, aber du hast dem, dem Reporter auch gemerkt, ähm, dass der eigentlich eher auf Kabarett steht. Das ist halt so. Und äh, ja, da kann man auch gerne mal so ein Fick dich sagen, finde ich. Also das ist schon mal, also wenn jemand, das ist ja mal das Problem, wenn du, das ist halt immer das hier bei, bei so lokalen Reporter, die haben eigentlich keine Ahnung von Stand-Up. Die kennen halt immer nur den, wenn wenn wir Glück hatten, kennt man immer nur den Mainstream. Also die haben sich noch nie mit der mit der Kunstform Stand-Up-Comedy auseinandergesetzt. Und äh, ja dann äh, haben die halt auch nur ein ein begrenztes Sichtfeld auf das was auf der Bühne passiert und wenn es äh, dieses äh, Sichtfeld äh, unterschreitet oder überschreitet dann wissen die halt oft gar nicht so wirklich damit was anzufangen und dann ist dann halt gleich das, was ich mache, wird dann gleichgesetzt mit das, was zum Beispiel Markus Krebs macht. Und das ist halt einfach nicht richtig, aber gut, das, das gehört einfach mit dazu. Die, die schicken ja auch immer die Leute dahin aus dem Kulturresort, die irgendwie schon seit 100 Jahren, äh, bei, vor 100 Jahren bei Pina Bausch gesessen haben und das ist halt einfach bei bei so Leuten da. Das hat mich auch der Thomas Schmidt nochmal angeschrieben, ein Kollege aus Solingen, übrigens ein ziemlich guter Comedian, Thomas Schmidt, checkt ihn mal aus, der da auch schon mal seine Erfahrung mit dem Mann gemacht hatte und mir einen Artikel geschickt hat, wo er da auch schon ja ein bisschen auseinandergerissen worden das ist. Also noch schlimmer als, als bei mir. Also bei uns war es ja relativ positiv alles, nur mich fand da halt zottig und brollig und ja, deswegen sage ich einfach mal Fick dich. So, das ist nochmal raus. Aber sonst, wie gesagt, war super, hat super viel Spaß gemacht, war natürlich toll, mal wieder vor so vielen Leuten zu spielen. <lacht> Und dann kam die Absagewelle. Dann hieß es, das machen wir nicht mehr. Meine Shows in Krefeld werden wir jetzt im März wieder anfangen. Wuppertal wissen wir gar nicht. Und jetzt hatte ich ein paar Open Mics, die angesetzt waren diese Woche, also zwei eigentlich, eins davon ist abgesagt worden, eins hat zum Glück stattgefunden in Bochum im Games Fun and Food oder Games Food and Fun, eine coole Location tatsächlich, die haben hinten einen Raum mit einer kleinen Bühne und da waren 50 bis 60 Mannequins drin auf jeden Fall, also 40 bis, schwer zu sagen, aber es waren auf jeden Fall, es war voll. Und äh, ich glaube neun Comedians waren dabei, wovon ich äh, sechs nicht kannte, sechs Newcomer waren dabei, alles Kerle übrigens, also war eine Sausage-Party, wie man so schön sagt und ähm, ja, hat richtig Bock gemacht, also ich ähm, bin auch als erster dran gegangen, ich habe dem Torben gesagt, der das Ding auch ganz groovy moderiert hat, äh, er soll am Anfang nicht ganz, so, die nicht ganz so heiß machen, weil ich ja teste und gerne auch möchte, dass ich ein Gefühl dafür finde, ob die Leute äh, das auch lustig finden, was ich mache. Und das ist natürlich scheiße, wenn die Leute schon so aufgepeitscht sind, dass sie einfach über alles lachen. Das ist dann halt eher kontraproduktiv. Das ist ja das, was früher auch öfters mal so ein bisschen in Krefeld passiert ist, dass die Leute einfach äh, zu gut drauf waren und dass man dann schwer einschätzen kann, ob man wirklich lustig ist oder ob man das jetzt nur so vom Gefühl gerade empfindet, weil die Leute so aufgepeitscht sind. Und von daher hatte ich gesagt, mach nicht so viel. Hat den ein bisschen heiß gemacht und dann bin ich auf die Bühne, hab erstmal so 30 Sekunden mein Mikro gerichtet, also die Stimmung dann nochmal komplett runtergedreht und dann angefangen. Und äh, ja, super, war echt richtig klasse, hat super viel Spaß gemacht. Ich äh, habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben, an denen ich ja schon die ganze Zeit so ein bisschen äh, rumarbeite. Die habe ich da probiert. Also die Sache mit dem, ich weiß gar nicht, ich, mir fehlt auch so ein bisschen der Stand von dem, was ich euch erzählt habe. Auf jeden Fall, das Hundematerial ist ja mit Katzenmaterial erweitert worden. Das funktioniert jetzt ganz gut. Da versuche ich halt immer wieder neue, ein paar neue Ansätze zu finden. Da hatte ich mal eine gute Idee mit einem mit einem Rüden, der, ich erzähle ja irgendwie, dass meine 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 Hündin aussah, wie alle anderen Welpen in dem in dem dem Tierheim da aus, aus Ungarn oder Rumänien, wo wir sie her haben, ich glaube Ungarn. Und äh, dass ich davon ausgehe, dass da halt irgendwie einen so, so, so ein Rüde gibt, der einfach alles wegflankt, weg was auch nur annähert, wie ein Hund aussieht. Und deswegen die Welpen alle so aussehen. Und dann habe ich halt versucht, den so ein bisschen als Player-Rüden aufzubauen, so als Pickup artist Ich glaube, die Idee ist gut, aber boah, da brauche ich halt Gags zu. Und, aber wie gesagt, das, da arbeite ich gerade dran. Das Material ist ja, ist ja jetzt vorhanden. Es sind jetzt schon mal so zwei, drei gute Minuten. Da kann man sicherlich auch noch mehr draus machen. Da bin ich gerade bei. Dann äh, ja, gibt es so ein paar Geschichten, an denen ich so ein bisschen schraube, wie das mit dem Kartoffelschip in der Hose und und sowas und Religion habe ich jetzt komplett weggelassen, dieses Ding mit der Beerdigung, da bin ich mir noch nicht sicher. Also ich weiß, das ist gut, aber manchmal muss man Ideen einfach mal so zur Seite legen, weil es bringt nichts, ähm, die haben, also es ist wie so ein Stück zähes Fleisch im Mund. Also man kann ich, ich ich spreche ja immer gerne davon, auf Ideen rumzukauen. Aber manchmal kann man halt kauen und kauen und kauen und kauen. Das bewegt sich nicht. Aber wenn ich es einfach mal so in die Wange lasse und dann macht die Saliva, also die Spucke, tut dann ihr Dienst und fängt dann an, das irgendwann zu zersetzen. Und in vier Monaten, wenn ich das aus der Wange wieder rausnehme, dann ist es schön weich und dann kann ich weiter drauf kauen. Und so ähnlich ist es mit der Idee, mit der Beerdigung, mit der Beerdigungsidee auch <lacht> Und ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial drin und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch irgendwann den Weg auf die Bühne finden. Aber ich bin auch ein bisschen ungeduldig, was das angeht. Also ich äh, habe es immer ganz gerne, wenn ein Bit, also wenn eine Idee, wenn ein kurzes Stück, also ein Bit kann ja sein von von eine Minute bis hin zu fünf Minuten, also so ein Stück, so ein Chunk, so ein Stück Material, äh, so schnell, so gut ist, dass ich das mit äh, mitnehmen kann zu zum Beispiel zum Quatschclub oder zum Nightwash. Also zu diesen großen Shows, wo man halt liefern muss. Einfach weil ich das möchte, weil ich das geil finde, wenn ich mit neuem Material trumpfe und außerdem, weil ich den Leuten noch zeigen möchte, dass ich immer noch kreativ bin. Also jetzt nicht den Leuten, den Zuschauern, weil die wissen das nicht, denen ist das scheißegal, was ich da oben erzähle. Das könnte, ich könnte wahrscheinlich zehn Jahre mit dem gleichen fünf Minuten oder zehn Minuten durch die Gegend fahren, aber zumindest die die Leute, die das organisieren, die anderen Künstler sehen, dass ich arbeite, dass ich äh, kreativ bin und dass ich ja mir Mühe gebe, neues Material zu erarbeiten. Und das ist mir irgendwie ein Stück weit wichtig, weil ich mag das einfach. Ich will diese Kreativität haben. Ich will auch zeigen, dass ich immer noch neues Material äh, erstellen kann und dass es halt auch lustige Ideen sind, die, die ich habe. Und äh, von daher ist es mir halt wichtig, solche Sachen halt auszuprobieren. Und ähm, was, was cool war, es waren halt viele Newcomer da. Das hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Äh, generell merke ich auch jetzt auf Fotos, ich, ich bin momentan sehr wenig unterwegs. Ich war jetzt auch, glaube ich, eine Ewigkeit nicht mehr in Köln bei irgendeinem Open Mic und ich sehe immer Fotos und dann sehe ich immer so viele Leute, die ich inzwischen nicht mehr kenne. Also das ist irgendwie Wahnsinn. Also die, gerade so diese Newcomerschaft, die kommt da von unten nach oben geschossen, egal ob Frankfurt. In Frankfurt gibt es eine Szene mit super vielen Newcomern. In Berlin, in München, überall kommen sie aus dem aus dem Nest gekrochen. Das ist so ein bisschen wie bei Alien früher. Überall haben wir unsere Eier hinterlegt, es klingt jetzt komisch, ne? unsere Eier gelegt und jetzt, ja, jetzt kommt das, was wir, glaube ich, als als Szene in den letzten fünf, sechs Jahren aufgebaut haben, lohnt sich, also zahlt sich jetzt aus, weil jetzt halt viele Newcomer kommen. Ähm, man kann natürlich, das, das, es gibt natürlich zwei Sichtweisen, man kann einmal sagen so, oh fuck, es kommen so viele Newcomer, das ist aber kacke. Das ist, Es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die das so sehen und die wahrscheinlich einfach auch so aus ihrer eigenen... Ähm ja, aus ihrer eigenen Denkweise, so, so irgendwie in ihrer eigenen Denkweise gefangen sind, dass sie denken, da kommen jetzt Leute, die nehmen ihre, ihre Arbeit weg oder was weiß ich was. Und es gibt auch Leute, die, so von der alten Garde, die sagen, so, diese Stand-up-Comedy, das ist scheiße, das ist immer das Gleiche und so. Das ist halt, gibt halt schon so eine Art Generationenkonflikt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wie, wie viele von den alteingesessenen das auch tun, sagen, okay, das ist cool, das wollen wir, das, dafür haben wir gearbeitet, dafür haben so Leute wie Mittermeier halt oder, oder auch Thomas Herrmanns mit dem Quatschclub das Ganze gemacht, damit es halt in Deutschland auch eine Stand-up-Szene gibt und die entwickelt sich gerade. Und ähm, es ist interessant zu sehen. Also zum einen es ist es super. Äh, äh sichtlich, also bei mir, also zumindest das, was ich sehe, dass halt das halt viele Kerle sind, viele Kerle in dem gleichen Alter. Ähm, ich glaube, in Köln und so gibt es ein paar ein paar Mädels, die dann dann kommen. Das ist auch gut, dass ich finde, das sollte äh, immer mehr werden. Ich wir brauchen da auch natürlich Vorbilder, aber da hast du halt so Leute wie wie die Caroline Kebekus, Tanne und und auch die Generation danach, die jetzt kommt, die ja ein gutes Vorbild auch geben, dass man als äh, Frau also durchaus auch auf, einfach mal auf die auf die Comedy Bühne wagen sollte und äh, ja, das ist schon schon, ist schon ist schon krass, was da alles kommt, Und aber ich mache das jetzt auch schon lange genug und ich weiß, es ist immer ein Kommen und Gehen. Ich habe schon viele Kommen gesehen und viele auch wieder Gehen gesehen und äh, ja, Bleiben tun immer nur ein paar. Das sind die Leute, die wirklich Leidenschaft entwickelt haben und natürlich auch gemerkt haben, dass sie, äh, dass sie besser geworden sind und so. Also es gibt da schon gewisse Faktoren dafür, dass es halt Leute gibt, die es ein paar Mal probiert haben und dann wieder weg sind. Und das wird auch da wieder passieren. Also man wird auch da ein paar Gesichter äh, sich merken müssen. <lacht> merken müssen, dass ich jetzt so an, als so wenn es eine Pflicht wäre, äh, sich merken kann, aber halt viele werden einfach dann auch wieder verschwinden. Und ähm, es, auch da ist es ist so ein bisschen zwiespältig. Ne? Also ich ich, ich sehe das eigentlich total gerne. Ich bin ja auch einer der, der, der Leute, die ja äh, viel auf Open Mics auch unterwegs gewesen wären oder gewesen sind, wenn es sie denn gäbe und wieder gibt. Zumindest, wenn es nicht mit Köln zu tun hat, wo es halt echt scheiße ist mit dem Parken und dass es immer ein Riesenaufwand ist. Aber zumindest hier so rum Essen, Dortmund oder so oder Ruhrgebiet oder, oder Rheinland, da kann man natürlich auch viele, da kommen ja wahrscheinlich auch wieder viele viele Open Mics und da werde ich auch wieder viel, viele neue Leute kennenlernen. Das finde ich ja eigentlich super cool. Wie gesagt. Ich finde es auch wichtig für die Szene, dass es halt da von unten neues, frisches Blut kommt. Das pusht auch so das Ganze nach, ein bisschen nach, nach oben. Auf der anderen Seite ist es immer wieder lustig zu sehen, wie, ähm, wie cool die Leute sich teilweise finden, obwohl sie noch nichts können. Das ist aber glaube ich was, was wir alle irgendwie so ein Stück weit auch hatten. Ich glaube auch ich fand mich am Anfang viel cooler, als ich eigentlich war und äh, ja, die, die Erfahrung muss man glaube ich auch machen, dann, dann die, die, die werden auch auf die Fresse fallen und ja, da wird sich halt zeigen, ob die dann wieder, wieder aufstehen oder nicht und ähm, ja, manchmal ist das so, also da war zum Beispiel ein so ein junger Kerl, der äh, war witzig, ein witziger Typ, also das ist auch so, ne? das ist ja auch mal so so dieses Ding so, das ist ja das, was die Leute auf die Bühne treibt, also es gibt zum einen die die Leute, die ein bisschen extrovertiert witzig sind und dann gibt es dann so Leute wie ich, die wahrscheinlich eher so introvertiert witzig sind, also eher so, sich seine Gedanken machen und aber trotzdem irgendwie so diesen Comic-Mind haben und er war so ein extrovertierter, witziger Typ und äh, hat auch gut funktioniert, was er gemacht hat, aber man hat halt gemerkt, ähm, sein Material war okay, war jetzt nicht überragend. Also er hat jetzt zehn Minuten gespielt, davon glaube ich fünf, fünfeinhalb Minuten Material. Und der Rest war halt Crowdwork und das hat halt super funktioniert, weil die Menge auch super aufgeheizt war. Und äh, ja, das hat halt, da sind ist, ist die Leute halt durch die Decke gegangen. Aber ich kann das halt einschätzen, weil ich guck den Scheiß schon seit Jahren, ich weiß ganz genau, Manchmal ist Crowdwork auch einfach so easy way out. Das heißt, wenn nichts funktioniert, machst du Crowdwork. Das lieben die Leute, die gehen dann völlig ab. Das ist natürlich eine Kunstform für sich und ist auch toll, wenn man es kann. Und es gibt Leute, der, deren Unique-Selling-Point ist es, das einfach so überragen zu können. Und das ist auch super so. Aber es ist halt nur eine von vielen Fähigkeiten. Und das ist halt so eine Fähigkeit, die dich besser fühlen lässt, als du eigentlich bist in dem Augenblick. <lacht> Weil seien wir mal ehrlich das, was man da als Crowdwork macht, ist oft nicht so wirklich äh, originell. Wie gesagt, es gibt da so ein paar Ausnahmen in Deutschland, so ein Falk Schug zum Beispiel. Das ist halt einfach ein Tier, was das angeht. Aber gerade was so die die, die, die Anfänger machen, ist halt immer das Gleiche. Seid ihr zusammen, weiß sie das auch? Und das sind halt so auch so ein bisschen durchgekaute Ideen, die dann halt benutzt werden. Aber die Leute feiern das ja trotzdem. Das ist ja das, das ist es ja. Ne? Und aber es hat ja sagt ja nichts über die Qualität dessen aus, was man da macht, sondern es ist halt einfach dem Moment geschuldet und dann kommt man halt in die trügerische Sicherheit, dass man einfach echt ein geiler Motherfucker ist, weil man da halt abrasiert hat durch sein Crowdwork, aber im Endeffekt das Material halt noch wirklich ganz am Anfang steht und das muss man halt lernen, das wirklich einzuschätzen und ich glaube, diese Fähigkeit hat man am Anfang nicht, hatte ich auch am Anfang nicht, deswegen tendiert man auch dazu, Sachen einfach zu früh zu machen, <lacht> vielleicht zu früh zu Nightwash zu gehen und sich ein Video ins Internet stellen zu lassen und solche Geschichten... Und das muss man halt erstmal lernen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt super geil, dass da jetzt diese Generation kommt, die einfach Ahnung auch von Stand-Up hat. Die wissen, die wissen was eine Delivery ist, die die mit denen kann man sich halt über über die Kunstform Stand-Up-Comedy unterhalten, weil das auch deren Leidenschaft ist und weil die damit aufgewachsen sind, weil die halt Specials kennen, weil die halt dieser Generation jetzt angehören, die mit, mit Stand-Up-Comedy in guter Form aufgewachsen sind, weil sie die Möglichkeit hatten, über YouTube, Netflix halt einfach geile Leute kennenzulernen und und äh, ja, das ist halt cool, weil das ist ja das, was wir gerne wollen, dass es halt so diese Stand-up-affine Szene auch gibt. Nicht, dass es nur gute Comedians gibt, sondern dass es auch Leute gibt, die sich ernsthaft mit der mit der Kunstform auseinandersetzen und äh, ins Gespräch kommen und da, find, da fand ich auch wiederum total nett, was heißt total nett, also ist natürlich cool, wenn wenn die einem respektvoll gegenübertreten und man sich halt unterhalten kann oder sie halt mal so nach einem Ratschlag fragen oder sowas, weil sie halt wissen, man macht das halt schon länger und man setzt sich selber mit der mit der mit der Materie gut auseinander und dann kann man äh, cool darüber reden und selber ein Stück weit dafür Sorge tragen, dass die Leute halt äh, sich auf dem richtigen Weg finden oder ja, zumindest irgendwie ein paar richtige Ideen mit an die Hand nehmen. Also den Weg, den muss halt je selber jeder Comedian oder jeder Comedienne für sich selber finden. Also das ist, äh, das ist so individuell und, und Comedy ist halt eine Kunstform, die aus so vielen verschiedenen Faktoren zusammengesetzt ist, unter anderem auch die Persönlichkeit einer, einer der Personen auf der Bühne. Das kann man halt einfach nicht eins zu eins kopieren und eins zu eins äh, übertragen, aber es gibt schon so ein paar handwerkliche Kniffe zum Beispiel nimm den Mikroständer zur Seite, wenn du auf die Bühne kommst. Die, die, man, die man weitergeben kann und die man den Leuten erzählen kann. Und man kann den Leuten ja auch erzählen, das ist auch mal so oft eine Frage, die kommt, die kam jetzt auch wieder diesmal, wie man halt arbeitet, wie man Material entwickelt, ob man mit Mindmapping arbeitet oder wie auch immer. Und ich, ich sage ja immer ganz gerne, dass ich auf Ideen kaue. Das ist ja immer so mein, meine, meine Erklärung für, für sowas, weil ich ja auch, wie gesagt, sehr faul bin und mich auch sehr ungern hinsetze und Material schreibe. Und, aber da, mir ist da aufgefallen, dass ja eine, eine Sache fehlt da tatsächlich, weil bevor ich auf eine Idee kauen kann, muss ich halt einfach erst mal eine Idee haben. Das heißt, ich brauche diesen zündenden Gedanken. Das ist halt irgendetwas, was, glaube ich, <lacht> bei vielen kreativen Dingen nötig ist. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt beim Pen-and-Paper-Rollenspiel irgendwie ein Abenteuer oder, oder einen Charakter entwerfe oder irgendwas, braucht man ja immer so eine, so eine zündende Idee. Und ich glaube, ganz anders ist es bei der Comedy auch nicht. Du brauchst einen zündenden Gedanken und das ist die Idee, auf die ich dann Rumkaue. Das ist dann so meine Arbeitsweise, könnte man das so ein bisschen beschreiben. Wie gesagt, ich bin niemand, der viel aufschreibt. Ich schraub mir, ich schraub mir, ich schraub mir dann immer so ein paar Notizen ins, ins Handy, einfach wenn ich gerade wieder drauf rumgekaut habe und so ein, zwei Ideen hatte, wie ich das erweitern kann. Und dann probiere ich das auf der Bühne aus und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und so entsteht halt mein Material. Aber du brauchst halt einfach teilweise wirklich diesen zündenden Gedanken, diese zündende Idee und Vielleicht ist das auch ein Stück weit diese Kreativität, die man haben muss, dass man sagen muss, okay, man, man geht mit offenen Augen durchs Leben und äh, sucht halt nach, äh, nach diesen zündenden Gedanken, sucht nach irgendetwas, was Potenzial dazu hat, lustig zu sein. Also ich hatte zum Beispiel jetzt im am, am, Bochum habe ich an zwei Ideen äh, gearbeitet, die ich kurzfristig hatte. Eines ist ein bisschen älter, nämlich das mit den Skatkabeln. Ich glaube, die Videos kann man sich auch bei Instagram bei mir angucken, einfach David Grassoff Instagram. Ich glaube, die beiden Bits habe ich hochgeladen, beziehungsweise meine Arbeit daran, weil es halt noch kein fertiges Material ist, sondern es, es ist noch so eine Entstehungsphase. Das eine ist halt, ich habe tatsächlich mal irgendwann hier mal so meine Kabelkiste aufgeräumt oder habe irgendwas gesucht und habe gesehen, dass ich halt noch so und so viele Skatkabel hatte. Und dann kam mir der Gedanke so, warum eigentlich? so Und äh, ja, daraus ist dann halt die die Idee geworden so, was muss im Leben noch mal passieren, dass ich irgendwann mal sechs Skatkabel brauche? So, und dann kommen halt ein paar schräge Ideen dazu. Da kommt jetzt diese Zombie-Kalypse, als Zahlungsmittel. Dann habe ich noch dieses jetzt ganz neu mit dem Kink, dass es da irgendwie Frauen gibt, die auf Skat-Sex-Spiele stehen. Da, da ist auch noch mehr drin, da weiß ich. Das kann man auch noch lustiger machen, als ich das in dem Video gemacht habe. Also da gibt es halt schon ein paar Ideen und am Ende behalte ich die halt trotzdem so. Das ist halt sozusagen der Schlussgeg. Das, das ist auch kein langes Bit. Es wird vielleicht irgendwann mal anderthalb Minuten dauern. Vielleicht kriege ich es auf zwei Minuten hoch. Aber das ist auch okay. Ich finde gerade, wenn man auch so längere Sachen hat, wie bei mir mit dem Älterwerden oder so themenbezogene Sachen, die länger sind, dann kann man zwischendurch auch immer so so kürzere Bits einfach mal so zur Auflockung nehmen. Und ich finde gerade auch so so Sachen, die für mich ja neu sind. Also für mich ist dieses diese Beobachtungskomödie jetzt auch irgendwas, was ich nicht so wirklich viel gemacht habe, damit habe ich erst so vor ein, zwei Jahren angefangen, aber auch das ist halt eine Erweiterung des eigenen Skillsets, der eigenen Fähigkeiten, zu merken, okay, ich habe eine lustige Idee, nicht nur von dem, was mir passiert ist, ich erzähle es nicht von meinem ersten Mal oder dass meine Hoden jetzt so und so aussehen, sondern ich habe etwas beobachtet und mache daraus was, also sogenannte Beobachtungskomödie und das ist ja auch wieder so ein Skillset, was man, wo, worauf man äh, ja dann aufbauen kann und die zweite Idee, die ich dann tatsächlich hatte, war, ich weiß noch nicht mal, wie ich auf diesen zündenden Gedanken gekommen bin, sondern ich hatte das, glaube ich, irgendwo im, im, bei einem GIF gesehen oder so, diese lebende Statue, also diese Typen, die einfach in der Innenstadt stehen oder oder von mir jetzt auch Frauen, ich will da jetzt auch nicht äh, ungegendert lassen, es gibt bestimmt auch Frauen, die so bekloppt sind, ähm die sich einfach in der Innenstadt anmalen in Grau und dann sich nicht bewegen. Und dann war für mich so der Gedanke so, warum, warum macht man das? Wo ist der 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 die Initialzündung, wo man sich denkt so, geil, das macht bestimmt Spaß, den ganzen Tag stillzustehen und Leute zu erschrecken. Oder wow, das kann ich besonders gut, ich kann das gut. Also ich kann nichts, aber stillstehen kann ich gut. Und auch da ist halt einfach diese Idee, worauf man kaut, man denkt sich dann irgendwann, ah, okay, ich habe ein, zwei Gags dazu, geht auf die Bühne, probiert es aus. Und dann hat man auch ein bisschen das Gefühl dafür, ist es wirklich lustig? Und wenn es lustig ist, wenn dieser, dieser, diese Initialzündung, also wenn dieser zündende Gedanke plus das, was man erarbeitet hat, wenn man ein bisschen auf diese Idee rumgekaut hat, äh, dann auf der Bühne lustig ist, und wenn man das Gefühl dafür hat. Es muss ja noch nicht mal ein Kracher sein. Es muss noch nicht mal super lustig sein, dann hat es Potenzial und dann kann man weiter darauf rumkauen und weiter darauf arbeiten. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, an etwas zu arbeiten, wenn man schon mal so eine Basis hat, Also zumindest für mich. Ich muss dazu aber auch noch sagen, das hört sich natürlich alles ein bisschen einfacher an, als es eigentlich ist, weil man braucht dafür natürlich auch ein gewisses Gefühl dafür, wie man etwas vorträgt. Und das wiederum, ist, glaube ich, etwas, was halt einfach mit jahrelanger Erfahrung zu tun hat. Und das ist auch etwas, was man nicht kaufen kann und was man, glaube ich, auch nicht äh, sich 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 äh, in einem Buch erlernen kann, sondern da muss man halt einfach irgendwann so weit sein, dass man ein Gefühl dafür hat, wie man einen Gag aufbaut. Dass man die Sachen, die in diesen ganzen äh, Witzebüchern beziehungsweise in diesen ganzen Comedy-Lehrgangs, Workshops, äh, ich bring dir jetzt lustig sein Comedy bei die 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 kann man das kann man da nicht lernen sondern man muss halt einfach ein Gefühl dafür haben auf die Bühne zu gehen und sagen so äh, ja ich äh, um das so zu formulieren wie man das in dem Augenblick dann auch tut wohl wissend wie man die Pointe setzt und wohl wissend dass man ein Gefühl dafür hat dass es so richtig ist und das ist halt einfach viel ja Bauch Bauchgefühl und ein bisschen Rhythmusgefühl und das sind halt einfach Sachen die man durch die man durch Bühnenerfahrung bekommt und nicht einfach, nicht einfach so. Das ist halt manchmal, äh, man merkt das auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe jetzt gemerkt, ähm, als ich mein Bit gemacht habe über die Kartoffelchips, da bin ich einmal, ohne es gewollt zu haben, stimmlich in so eine Mike Bibiglia Richtung gegangen gegangen. Äh, ich kann das super schwer erklären, also falls euch, guckt euch einfach mal das Video an dazu oder ich, ja genau, guckt euch einfach das Video an, es geht da um diesen Kartoffelchips, wo ich dann irgendwann sage, so, und dann liegt dann dieser Kartoffelchip. ja und das ist Glück. So, und dann spreche ich halt plötzlich anders mit einer viel höheren Stimme, das hört sich so ein bisschen an wie Mike ja wahrscheinlich kommt da auch die Inspiration einfach her, weil ich das einfach mag, was der macht und, ähm, das macht das Ganze noch mal echt einen Ticken lustiger. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich es geplant habe, sondern einfach, weil ich es gerade so gemacht habe in dem Augenblick. Und manchmal muss man einfach auch äh, auf sein, sein Gefühl vertrauen für, für Comedy. Und manchmal fällt man damit auch auf die Fresse. Aber manchmal entstehen dadurch halt einfach coole Sachen. Und äh, ja, so funktioniert das dann halt für mich. Und äh, wenn man dann diese Formel nimmt, äh, zündender Gedanke, plus auf Idee rumkauen, plus rumprobieren, Plus Bühnenerfahrung und Gefühl dafür, dann kann man Comedy machen. So einfach ist das eigentlich. Das ist gar nicht so schwer. Ja, denke ich mir. So, ja, das war's für heute. Ich äh, habe, glaube ich, die halbe Stunde schon voll. Ähm, mal gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Wie gesagt, ich habe keine Auftritte. Ich glaube, am 9., 2. geht's weiter. Mal gucken, wie ich die nächsten Wochen füllen kann. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne irgendwie Ideen für Themen schreiben. Vielleicht wollt ihr mehr über, über Stand-up-Comedy erfahren. Vielleicht möchtet ihr mehr darüber erfahren boah wie meine toilette aussieht oder was auch immer schreibt mir einfach äh, hinter das kommentare bei YouPorn und bei twitter und bei instagram bleibt gesund und hoffentlich bis nächste woche äh, ja ja ich glaube so kann man podcast beenden oder ja ich denke, ja auf jeden fall das äh, äh, äh.